0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast, con mucho gusto saludamos hoy a nuestro invitado que conocimos hace unos años, lanzador de derecho que empezó su carrera con la organización de los Dodgers, después pasó a Tampa Bay, Cincinnati y ahora forma parte de los Red Sox. José de León, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias Jesús, gracias por tenerme. siete sí, del desde, desde el 2016 con los Dodgers que no te veía y me da mucho gusto eh, por poder este, conectar contigo nuevamente, así que eh, de verdad que
0: es un honor estar aquí. No, qué placer, la verdad, sí. Eh, me recuerdo tu debut, recuerdo cuando llegaron, cuando te hicieron esa broma de, de vestirlos de porristas, todo lo que se vivió ahí dentro de esa organización y, y vaya, ¿no? Que, que fue un momento muy especial, un equipo increíble, ¿no? En esos años, 2016, que tuvo mucho éxito y ni se diga ya los años después.
1: Así mismo, así mismo. Sí, eso. Entiendo que ese fue el último año que, que permitieron vestir a los novatos de... De, como, como mujeres así que eh, en un, un viaje de, de Miami hacia Nueva York y hacía bastante frío y nosotros con unas faldas bien cortas así que eh, yo no me voy a olvidar de ese momento
0: yo Recuerdo que caminaron las calles y, y eran varios de ustedes muchos novatos en ese equipo como
1: éramos como yo diría que como 14 en total estaba aquí en Tamaeda y entonces pues su, su traductor que también se tuvo que disfrazar entonces eh, creo que había algunos trainers sin, sin duda fue un momento bonito.
0: Yo <ríe> me acuerdo, sí, entre ellos estaba Julio Urias, Quenta Maeda, me acuerdo. Eh, lo bueno es que mí, yo me escapé porque yo también era novato en el 2016, pero no, no me tocó, así que no hubo disfraz para mí. Pero José, ahora empieza algo nuevo para ti. Estás ahora dentro de la organización de los Red Sox. Cuéntame, eh, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se fue a dar eso?
1: Pues al Cincinnati ponerme en asignación, eh, yo estaba... Eh, venía recuperando de una lesión y a ti me ponen asignación en el... En, en, creo que fue el 20... ya ten, ten, terminó ese julio eh, lamentablemente pues porque estaba lastimado ningún equipo me, me reclamó y pues quedé agente libre, así que una vez quedó agente libre ya empiezan varios equipos a, a llamar a mi agencia eh, a Scott Boras y empiezan a preguntar por mí eh, creo que alrededor de nueve equipos que, que había que tenían algún tipo de interés, pero pues, Boston fue el primer equipo que ofreció contrato que de verdad mostró ese interés eh, aún más allá, y pues el equipo mío de, que yo crecí viendo, de, yo siempre fui fanático de los Red Sox, y, y tener la oportunidad de, de venir a jugar para ese equipo, pues esa es una oportunidad que no se deja pasar, porque es algo que no da todos los días.
0: Sí, cuéntame de eso, vimos que compartiste una foto donde tú y tu hermano estaban portando la camisa de Boston, eh, jugaban incluso ¿no? con, con ese equipo cuando estaban en ligas pequeñas.
1: Sí, eh, en el... eso, esa foto entiendo que fue como para 1999-2000, pero cuando yo, yo empecé a jugar pelota en, en, en mi pueblo de Isabel en Puerto Rico, eh, eh, a mí me ponían en el Ciores yo jugaba shortstop y yo tenía por casualidad la camisa del número 5 y el dirigente en ese entonces, que en paz descanse, me empezó a decir, a llamar Nomar. Y yo decía, como que ese no es mi nombre, y el Nomar, Nomar, pero yo no entendía por qué cuando después a, a un tiempito me di cuenta que él se refería a Nomar García Parra, pues, pues yo me enamoré de ese equipo, me enamoré de, de ese jugador, este, ese, ese al sol de hoy es, mi jugador favorito y tuve la oportunidad de que cuando debuté con los Dodgers pude conocerlo eh, porque él trabajaba para Sportsnet LA y pues pude contarle la historia y fue, fue un momento bien, bien especial.
0: Así que tú creciste jugando el short, ¿te, te gustaba? cuando te convertiste en lanzador?
1: Ya yo ya desde los 7, 8 años ya lanzaba, pero jugaba también el short, jugaba en verdad a esa edad uno juega todas las posiciones porque uno no sabe en, en cuál es que se va a desarrollar bien eh, pero ya eh, cuando tenía 13, 14 años eh, mi papá cuando exacto, a los, a 11, de los 11 a los 12 años yo siempre fui a la, al el equipo nacional de Puerto Rico de esa edad como lanzador y cuando empecé a jugar a los 13 años mi papá no quería que yo pichara más y yo no entendía por qué, no, él no quiso que yo pichara más y volví a lanzar a los 17. O sea que tuve un periodo de, de cuatro años que no, que no lancé ni una pelota. Y cuando regresé a los 17 pues mi brazo estaba mucho más desarrollado, eh, estaba más descansado y pues ahí mi carrera como, eh, como, como pitcher pues era, mucho, era muy superior a la de bateador y pues ya en esa edad los pitchers empiezan a tirar un poquito más duro y yo no bateaba mucho, así que eh, me decidí por, por, eh, por lanzar porque en realidad eh, tenía mucho más talento como lanzado.
0: Cuéntame, ¿qué sabes de este equipo de Boston? Pasaron mucho tiempo en primer lugar, ahorita la situación ha cambiado un poquito, eh, la división se ha puesto más dura, la competencia más dura, los equipos se reforzaron. Eh, ¿Qué sabes de este equipo de Boston?
1: Pues te voy a ser bien sincero, no sé, no sé mucho porque pues obviamente estaba en otra división y uno le presta más atención a, a otras divisiones, pero siempre, no importa lo que pase, siempre la división de, de la Americana del Este va a ser la división, para mí, la más entretenida, la más dura, eh, la división más competitiva, diría yo, con mejor calidad, con los peloteros, las rivalidades las más fuertes. Eh, y obviamente, pues, Sí, los, los, los Yankees Toronto se reforzaron bien, eh, pero Boston, Boston está haciendo algo muy especial y, 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 y obviamente eh, tener la oportunidad de en algún futuro eh, formar parte de ese, de ese proceso sería, sería bien bonito.
0: Aparte de que, bueno, hay un receptor puertorriqueño, hay un utility ahí también puertorriqueño que conoces muy bien, manager puertorriqueño te vas a sentir como en casa, ¿no? Ya que suba ¿no?
1: Sí, claro. Y mira, te soy bien sincero. O Esa fue una de las decisiones, eh, de, de, lo, de los factores que yo tomé en consideración para, para firmar en un equipo. Era, como solamente quedan dos meses de temporada, yo quería ir a un sitio donde yo me sintiera como O eh, uno de los equipos era un equipo de la División del, de la Nacional del Oeste. Eh, sabe que es un equipo que, aunque yo conozco un equipo de, bien de esa división, no era ese equipo, así que era bien lejos. Y yo sentía que en este, en este punto, quedando solamente dos meses de temporada, quería ir a un sitio donde yo me sintiera cómodo. Y definitivamente estar aquí, aunque nunca jugó con, con Boston antes, eh, el hecho de que, de que esté Cristian Vázquez, Alex Cora, Quique, Ramón Vázquez, que es el. el el bench coach que fue mi dirigente en la liga invernal de Puerto Rico, eh, que más Jacks Río, ¿sabes? Hay mucho, muchas personas que conozco y era un ambiente que yo sabía que yo me iba a sentir cómoda, además de que está Hein Bloom, que es el, 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 el presidente de Baseball Operations, eh, sabe que, que, que era el que yo tenía en Tampa. Pues era, era un lugar, eh, fue una decisión, como, como he dicho antes, ¿no? no fue una decisión tan difícil. Además de porque fue mi equipo favorito siempre, así que eh, aquí, aquí estamos.
0: Y también una afición, ¿no? Mucho puertorriqueño aquí en esta ciudad. Eh, ¿Te imaginas ese estadio lleno, Fenway Park, eh, saliendo, sintiendo esa, ese cariño de la gente puertorriqueña y todo el resto de la gente que, que ama tanto a los Red Sox, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente. De hecho, mi, mi padrino vivió por más de 30 años en, en Boston, ¿no? So. Esa es otra de las razones por las que me gustaba tanto ese equipo Y sé que eh, la afición puertorriqueña en, en Boston es, es bien grande Y la afición de Boston en Puerto Rico es bien grande también Así que eh, me siento bien contento, bien cómodo, bien entusiasmado Estoy loco por ya eh, empezar, a, empezar a pichar en, pues obviamente en, en Worcester en AAA Para eventualmente ganarme la posición
0: Mencionaste algo interesante, ¿no? que Ramón Vázquez estuvo como dirigente tuyo allá en Puerto Rico. Háblame de esa experiencia, cómo te ayudó a tu desarrollo el lanzar en la Liga Invernal.
1: A mí siempre me ha encantado, siempre me ha encantado los doyes cuando yo, cuando yo estaba con ellos. Ellos no me dejaban porque pues eran, era prospecto, estaba empezando y nunca me dieron, solamente tuve un año de de oportunidad para pichar en Puerto Rico y me encantó esa, esa oportunidad. Después de cinco años sin pichar, este año que pasó, se me dio la oportunidad y fui para allá sin pensarlo. Eh, estaba Ramón Vázquez, obviamente a la escuela está muy de cerca con ese equipo. Eh, también hay un, un, eh, un scout, un pro scout que se llama JT Watkins, eh, que está con la organización de Boston y él era scout de nosotros en, de Advanced Scouting en, en la en la liga Roberto Clemente. Eh, fue, fue una experiencia bien buena, obviamente, pues no se pudo eh, fichar con, y jugar con, con fanáticos en las gradas para que mi familia, mis amistades pudieran verme. Pero el hecho de nada más estar en Puerto Rico y sé que estoy pichando en mi país y, y sabe es, es también de mucho crecimiento como, como persona y crecimiento como, como profesional.
0: Mencionas eh, que tantas personas, hay tantas conexiones, pero en realidad para ti yo creo que no fue difícil, ¿no? El, el que te conocieran, el que te reconocieran, estabas en todas las listas de los prospectos, eh, especialmente cuando estabas con Dodgers, pasaste a Tampa Bay, y fuiste uno de sus mejores prospectos en ese cambio con Logan Forsyth. Eh, pero han sido las lesiones, ¿no? El problema... Eh, lamentablemente que has tenido eh, ¿qué tan difícil ha sido eso? el estar en esas listas de prospectos, después la cirugía Tommy John y tener que recuperarte y, y también eh, tener que lidiar con eso no, el querer estar aportando a un equipo de grandes ligas pero también recuperarte de una lesión tan seria como es esa
1: Sí, obviamente pues eso es un poquito frustrante y siempre ha sido frustrante eh, y el que el que el que haya pasado por eso y diga que no que no ha sentido frustración pues eh, entendería que está mintiendo porque es uno lo que quiere estar en el terreno eso es lo que lo más que uno desea porque es lo que el, el don que, que dios nos dio fue de, de, de poder jugar béisbol al máximo nivel y pues eh, a veces son cosas que uno no puede controlar y es, es, es difícil no no tratar de de controlarlo, porque uno aunque, aunque no sabe que esas cosas uno no las puede controlar, eh, uno trata de, de decir, contra, que puedo hacer diferente, que estoy haciendo mal que, pero a veces pues, son, son situaciones desafortunadas que, que realmente uno no tiene eh, ningún tipo de control sobre ellas eh, así que pero, pero pienso que esa, esas situaciones también te hacen crecer y te hacen madurar, yo, yo pienso que, que yo he vivido muchas experiencias en mi, en mi corta carrera, pero por lo que yo he pasado, no ha pasado mucha gente, el, el, las lesiones, las cosas que, pues, que he tenido que lidiar con eso, pues, pues son, son situaciones que me, que me han ayudado definitivamente a crecer como persona.
0: También dicen que a veces eh, regresan tirando un poquito más duro, ¿no? ¿Es tu caso? ¿Sientes que, que tienes un poquito más de fuerza por el tendón que le ponen de la pierna, ¿no? Creo que a mí, a
1: mí me sacaron el, el tendón mío, lo sacaron de aquí, de, del antebrazo. Okay. Eh, y, y sí, definitivamente, el año pasado yo, es lo más duro que yo he tirado en mi vida. Y, y de hecho, en, en Puerto Rico también estaba tirando eh, lo más duro que yo he tirado en mi vida. Mucho más duro que cuando estaba a los doyos. Y pues eh, ahora mismo, pues obviamente, eh, sufrí otra lesión eh, recientemente con Cincinnati, que ha estado... Eh, que estaba batallando con eso un poquito en el hombro, pero no es, no es una, gracias a Dios no es, una, no es una lesión tan seria como lo es la Tom y yo.
0: Eh, ¿Sientes que vas a poder eh, aportar a este equipo en esta temporada? Eh, ¿Dónde te ves en esta rehabilitación que estás realizando? ¿Estás en Florida ahorita? ¿no? Sí, ahora, ahora
1: mismo estoy en, en Fort Myers. Eh, yo, yo entiendo que sí, yo entiendo que sí... Eh, Obviamente, ahora mismo yo firmo un contrato de Liga Menor que no, no es garantizado de que bueno, estoy en el roster de 40, no es garantizado que yo vaya a subir a Grandes Ligas, pero yo entiendo que, sí, que, que, que si yo estoy saludable, yo puedo hacer el trabajo, yo, yo todavía tengo eh, las herramientas para ayudar a un equipo. Eh, pero es, es algo que, como, como he dicho Jesús, no me gusta adelantarme al tiempo, obviamente me gusta cogerlo día, día tras día, día tras día eh, porque si a veces uno se, se adelanta demasiado lo, lo, las cosas se, no salen como uno quiere pues uno puede tender a frustrarse más así que es mejor eh, pensar en, en, en hoy, pensar en mañana qué voy a hacer mañana, hacer eso que te estás proponiendo y, y entonces mañana piensa en qué vas a hacer al próximo día
0: claro que sí este, hablando de las olimpiadas José, tú estabas poniéndole mucha atención eh, háblame de ¿Qué pensaste cuando viste a Yasmin Camacho conseguir esa medalla de oro representando a tu país?
1: Esta pregunta no me la esperaba y me emociona. Eh, pues mira, eh, cuando cuando una atleta puede puede unir a un país de la forma que ella lo hizo, eh, para mí eso es, mira, eh, para mí eso es bien bien especial y eh, en, yo me siento identificado con ella porque en mi caso en el 2017 nosotros pudimos básicamente no ganamos la medalla de oro del clásico mundial pero, pero hicimos, hicimos que Puerto Rico se uniera y en su caso ella está haciendo eso mismo pero sola o sea, que es aún más especial y, y que dicen que ella tuvo también la oportunidad de haber corrido por la delegación de Estados Unidos y ella decidió hacerlo por las raíces de, de que, le, que le dio su mamá, eso es eso es algo que para para mí es personalmente significa significa muchísimo.
0: Sí, yo vi también que mandaste un tweet, ¿no? diciendo algo acerca de eso. Eh, en mi caso yo soy mexicano, pero nacido en Estados Unidos, y a veces es difícil, no, Como que encontrar una identidad dentro de eso, eh, que no, eres suficiente mexicano, en este caso con Yasmín, que eh, es no, no, puertorriqueña. Eh, eh, el tuit que mandaste tú dices, eh, nacido en cualquier lado, no, no, que no, traigas traigas en el corazón, eh, es es que realmente no, 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 que te apasiona el, el sentir no, esa manera que Puerto Rico lo llevas en la sangre.
1: Claro, claro, definitivamente. El tweet decía que que. Yasmin no nació en Puerto Rico, pero Puerto Rico nació en ella. En tu caso, tú no naciste en México, pero México nació en ti. El amor que tú sientes por esa cultura mexicana que, que adquiriste por tus padres, pues nadie te dice a ti que no eres mexicano. Aún así, tú no hables español. Eso no, es, eso no, no tiene nada que ver. Es como, eh, como yo, yo estaba teniendo una discusión con, con, con un teammate, no recuerdo quién fue exactamente, pero estaba diciendo que, que no, que una persona que haya nacido en, en Estados Unidos, pues no debe ser eh, latino o, o, o lo que sea. Entonces da la, da la casualidad que esa persona tiene, tiene un hijo, en, en esta, en, tuvo un hijo en Estados Unidos con su esposa. Y le dije, entonces tú me estás diciendo a mí que tu hijo no es latino porque no nació en tu país. Y entonces pues él, cuando él vio que, cuando se puso en, eso, en los zapatos de... De esa situación cuando sintió la empatía y dijo: Contra, tienes razón, es verdad, no, no necesariamente porque haya nacido en, en, en whatever sitio, pues no significa que no eres de ahí. Eh, es como, como lo, cuando también en el ejército, cuando están una pareja de puertorriqueños tiene un hijo en Alemania, pues ese hijo no deja de ser puertorriqueño. Esa, esa es mi forma de verlo,
0: José. Eh... Sabemos que no te gusta adelantarte, lo hemos platicado, pero ¿cuál es tu meta para esta temporada? ¿Cuál sería tu meta al llegar a Grandes Ligas, al estar representando a Boston? ¿Cuál sería tu meta?
1: Eh, mi meta personal es demostrar que estoy saludable que puedo todavía pichar a, a ese nivel, aún así cuando obviamente los números que he tenido en, el, en esta temporada no son, no son los mejores. Eh, yo, yo quisiera en algún momento tener la oportunidad de poder demostrar eh, el calibre que, que, es, que, que los Dodgers o que el mundo del béisbol en algún momento vio en mí que yo no he tenido esa oportunidad de hacerlo. Eso es, eso es, es algo bien, bien personal. En cuanto a Boston, pues obviamente me gustaría poder eh, subir a Grandes Ligas y ayudarlos uh, en ese, en ese playoff run. Eh, poder este estar con mi cuarto equipo en, en playoffs que ya está estu, eh, los cuatro equipos que los tres equipos que he estado ya han estado en playoffs so, también sería sería bueno poder ayudar a este a, a boston a, a ganar ese, ese anillo eh, que 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 pienso que no está muy lejos porque el equipo de Boston es un equipo bien competitivo y, y obviamente están ahí en la pelea y va a ser, va a ser, va a ser un, un mes y medio muy interesante.
0: Sí, yo creo que lo que más he notado yo es que es un equipo que no se da por vencido, más de 30 victorias en esa temporada viniendo por atrás y, y son cosas ¿no? que... Eh, se ve que a pesar de por ejemplo en la rotación no existan nombres grandes como hay en otros equipos encuentran la manera ¿no? de ganar y yo creo que es algo emocionante eh, tu rol José eh, sé que tú siempre te consideraste abridor pero también has trabajado como relevista, ¿te importa eso? ¿te importa en qué rol llegues o, o cómo subas?
1: Pues a mí obviamente me gusta abrir yo, es, es lo que yo sé hacer es, eh, la rutina de abridor me la conozco como la palma de mi mano, es eh, 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 donde me siento cómodo. Eh, obviamente, son, esa, esas son cosas que uno también no puede controlar, pues, si, si el equipo te necesita usarle el bullpen, pues, oye, hay que hacerlo, uno no va, no va a decir que no, porque por capricho suyo, ¿sabes? Eh, ellos, ellos están pagándole a uno para que uno haga un trabajo, si ellos consideran que tu trabajo es de una forma, pues, tienes que hacerlo de esa forma. Eh, si yo pudiera escoger, obviamente escogería abrir, pero eh, si mi, la manera para ayudar al equipo es desde el bullpen, pues no tengo ningún problema con hacerlo.
0: Por último, José, eh, para todas esas personas que quizás no te conocen muy bien, esas personas que te van a ver por primera vez, aficionados de Boston, aficionados en todos lados del mundo, eh, ¿qué mensaje les tienes a ellos? ¿Qué quisieras que ellos supieran de ti eh, al momento que llegues a, a este equipo grande?
1: No, pues que soy una persona bien, eh, bien alegre, un jugador bien, eh, con mucha ocurrencia. Así eh, aprendí bastante de Kike eh, en, mi, en mi tiempo en los dojo. Así que yo pienso que si en algún momento <ríe> me puedo juntar con Kike en ese dugout, va a ser, va a ser como una bomba atómica. Eh, así que eh, nada, me pueden seguir en las redes sociales, ahí comparto bastante de, de, lo que, de lo que es mi, mi, mi vida, lo que, lo que hago en el terreno en, eh, a través de José de León o eh, a, eh, JTL underscore 87. Eh, me pueden seguir. Eh, nada, en verdad estoy bien, bien emocionado por, por tener la oportunidad de, de jugar para esta gran organización, ya que pues, crecí siendo fanático de ellos eh, y lloré desde el 2003 cuando... Cuando los, los Yankees nos dejaron en el terreno y cada vez que veo el video de, de Bill Buckner también se me eriza la piel. Así que eh, eh, el amor que yo siento por esta organización es real, así que eh, yo nunca había sentido eso por ningún otro equipo. Obviamente le tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio a la gente de los Dodgers, en Cincinnati y en Tampa. Pero siento que aunque llevo solamente una semana aquí, eh, llegué a casa.
0: Bueno, yo también estoy emocionado de verte, José, ya portar esa camisa que coincidimos allá en Los Ángeles y que ahora esperamos también eh, coincidir acá en Fenway Park, estaremos eh, seguramente ahí cuando debutes con este equipo y te deseamos lo mejor de la suerte en tu rehabilitación, en toda esta preparación y que pronto estés aquí también cerca en Worcester, estás muy cerca, son alrededor de 40 minutos y, y ya, bueno, que puedas ayudar al equipo a portar eh, para Red Sox en la recta final de la temporada. Muchas gracias, Jesús.
1: Gracias por tenerme aquí.